0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Din vært er Stine Roman Dagstad. Forestil dig, at du kan slippe for at betale skat resten af livet. Det eneste, du skal gøre, er at få tre børn. Det er nu realiteten i Ungarn, hvor premierminister Viktor Orbán har fundet det tunge skrits frem for at løse et af Vestens store problemer, nemlig at der bliver født for få børn. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, fødselstallet falder, har Orbán fundet opskriften på flere børn. Jeg hedder Stine Gromandrstedt, velkommen til Verdenkaller.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Jeppe Benson. Tak skal du have. Du er Europakorrespondent for Weekendavisen med base i Budapest. Og Jeppe, du har jo kigget på, hvordan Ungarns premierminister Viktor Orbán vil have kvinderne til, ja, for at sige det helt direkte, som du skrev, at, at knalde mere for fædrelandet. Altså faktisk i sådan en grad, at Ungarn bruger flere penge på familiepolitik, end de gør på deres eget forsvar. Jeppe, hvorfor er det så vigtigt for Orbán at få flere ungarske babyer sat
0: i verden? Jamen det er jo fordi, at Orbán har en ambition om at være først og fremmest æ, Ungarns frelser, og det er han jo allerede godt i gang med, hvis man spørger ham selv, og så selvfølgelig også æ, den såkaldte ægte europæiske befolkningsfrelser. Og det er rigtigt, hvad du siger, at han bruger flere penge forsvaret. Han bruger faktisk tre gange så mange midler på æ, familiepolitikken end på forsvaret, men han vil jo faktisk argumentere for, at det er to sider af samme sag. Altså, at det handler om at sikre både befolkningens æ, overlevelse, den svindende befolkning, men også sådan de normer og værdier, som, som han med sit uh, national konservative projekt mener er det rigtige. Så det er altså både et sådan, lavpraktisk spørgsmål om facilitet og fødselsantallet, men også om kultur og ideologi. Uh, og man kan sige, at han har jo sådan set statistikken med sig. Altså det skil tilbage til uh, 1977, fra at Ungarns Facilitetsrate lå på over de her 2,1 uh, børn per kvinde, som man, man vurderer, at, at det der skal til for at opretholde en befolkning generelt.
1: Ja, så du siger det her med, at han ser altså han sig selv som Ungarns frelser, og det bliver en del af den fortælling, at der skal flere babyer øh, til i Ungarn. Det handler altså ikke bare om, som så som, som mange andre ledere i Vesten, at man frygter en aldrende befolkning eller, eller mangel på arbejdskraft. Det er det her med, at ungarnske kvinders livmødre skal bruges mere flittigt til at få babyer, fordi det afgør, hvad Ungarn er for et land eller for en nation.
0: Ja, jamen det er det, for, altså fordi at det at få et barn og skabe en familie er i overvalgts ikke et spørgsmål om individets frivalg, som, som man vil sige i en klassisk uh, liberal EU-lingo. Det er et spørgsmål om at ære sit, sit fædreland, ikke? Og han har jo set, altså køle på statistikken, at det her er et, et problem, at for få ligesom ser uh, sådan på det, og han, han kæder det så sammen med sit, sin generelle tilgang til det liberale Vesteuropa. Er det der, hvor det bliver et spørgsmål om, om at knalde for fædrelandet, som som du sagde før, ikke? at han vil vise hvorfor at, at det har en værdi i sig selv. Altså en klassisk kulturkonservativtank en tankegang, ikke? at det har en værdi i sig selv at leve i sin i klassisk Og med de her tilbud, han så gør det mere attraktivt at leve på den måde end at leve mere sådan frihedsorienteret eller sådan individualiseret eller hvad vi vil sige det. Og det er, faktisk, altså det er gået så, øh, så vidt og så godt afhængig af, hvad man ser det, at ungarske kvinder, som jeg har talt med, siger, at det kan faktisk ikke betale sig længere at være barnløs i Ungarn.
1: Hvordan er det, at Orbán vil overtale det ungarske kvinder til at føde flere børn?
0: Jamen, han har sådan en, en række forskellige programmer, som de har testet af og justeret løbende. Og sådan et, det mest populære er et uh, program, der vil kalde chok programmet som er sådan et, et form for lån, man kan optage. Og det, der er så fascinerende ved det, er, at man skal... Altså, at man skal øh, som kvinde gifte sig øh, med en mand, øh, naturligvis, siger jeg, fordi det er det, som man kan. Øh, og så skal man kunne øh, ligesom give et løfte om, at man vil føde et vis antal børn inden for en årrække, og, øh, og man skal sådan også selv kunne vise, at, at man allerede er i gang, eller, eller er gravid. Og afhængig af, hvor mange børn, man så lover at kunne få, eller ligesom kan man ligesom låne et større beløb. Og det her lån er, er temmelig attraktivt. Øh, det, det nye fra 2024 er, at Ungarn vil ligesom hæve det maksimale beløb man kan få op til 50 millioner ungarske forint, svarende til sådan en lille million danske kroner. Og indtil årsskiftet her, nu her, der har det været sådan at hvis en kvinde fik fire børn inden for ægteskabet, vil hun kunne slippe for at betale indkomstskat resten af sit liv. Det er så altså kun eh øh, Og jeg siger moderen, fordi at det er øh, det er jo ikke øh, altså, det er jo ikke par, der kan slippe for at betale alle der skatter, men det er ligesom moderen, som bliver hyldet. Altså kvinden, der, der vælger at dedikere børn til bedre land, der bliver hyldet for at kunne bidrage med de her mindst øh, fire børn, som så nu er justeret ned til tre børn, øh, som kan slippe for at betale indkomstskat resten af sit liv.
1: Jamen, det, altså, det er jo et helt vildt forslag, det her med tre børn, og så slipper du for at betale skat resten af livet. Jeg har tre børn. Altså, så, så vil jeg slippe for at betale skat. Kunne det for dig til at overveje at få tre børn?
0: Øh... Det, det tror jeg altså gerne, jeg vil have. Jeg tror, at jeg vil have det øh, specielt med at skulle gøre mit, øh, i mit tilfælde faderskab til et politisk projekt. Ikke? Og det er jo også det, jeg har forsøgt at tale med nogle ungarske øh, kvinder om især. Ikke? Fordi der er specielt, hvis at bidrage til en politisk ambition. det er jo også det, der ligesom kendetegner Orbáns projekt. Fordi han er jo langt fra den første, der, der forsøger at gøre det mere lukrativt at, øh, at bidrage med, øh, med børning. Altså... Facilitetsretten har jo været stagneret siden 60'erne i, i EU. Men, men det, der gør hans projekt så radikalt, det er jo, at han gør det til en del af sit eget så er det meget tydelige politiske projekt. Og det er jo også en af grundene til, at Orbán er så fascinerende en figur, er jo, at han er jo meget tydeligere. Hvad, det, hvad, det er, hvad han vil, og hvorfor han gør det, altså sin mm. ideologiske bevæggrunde. Ikke? Og det, det tror jeg personligt, jeg vil, vil stejle lidt over nærmest, uanset hvilken ideologi, der lå bag. Du har jo
1: talt med nogle unge ungarnske kvinder, blandt andet Anna og hendes veninder, der studerer landskabsarkitektur i Budapest, og de roser jo Orbans nye tiltag. Hvad, hvad er det, de godt kan lide?
0: Jamen, ja, det, var, det var meget fascinerende. Det var sådan tre altså, helt unge kvinder på, på 20- og 18-åring, som sad og... Og det gør man jo ikke på, som studerende, men, men de sad ligesom og at, at tegne deres landskabsarkitektur. Og, og da jeg spurgte dem, og det var jo altså, i Budapest, hvor det, altså, der, er, altså, der har godt været lidt langt mellem at møde unge mennesker, som, som holder med overbejdet. Men, øh, men de var sådan, jamen hvorfor ikke? Altså de, de kiggede rundt i den foyer i universitetet, vi sad på, øh, til vest for, for Donaufloden og sagde, jamen prøv at se, hvis du kigger rundt her, så ser du en masse... Unge mennesker, som studerer i mange år for ligesom at gøre karriere og sådan realisere sig selv, som de sagde. Ikke? De karikerede lidt den måde at tale om, øh, om livets ambitioner på. Og sagde, jamen, hvis vi går ud herfra som, som 26-årige for at gøre karriere, så har vi ikke nødvendigvis råd til ligesom at holde pause, for så falder vi bagud. Altså så så overhaler mændene os, eller, eller, eller de barnløse os, fordi vi prioriterer moderskabet. Så med arbejdsprogram vil de faktisk kunne, som de så det, få råd til. Både at få de her børn, men uden at at, at tabe økonomisk på det. Så hende, Anna, du refererer til, hun hun kaldte det en form for konservativ feminisme. Altså det, at hun både kunne være karrierekvinde og få nogle nogle børn samtidig.
1: Konservativ feminisme, det lyder til gengæld ret dyrt. Altså, hvordan finansierer orban sådan en gavebåd til til Anna og hendes veninder og andre potentielle børnefamilier?
0: Ja, det må du nok spørge om. Altså... det, det, gør han, det gør han med statsmidler, og jeg, jeg kan ikke uh, forklare det bedre, end at det har de, det har, det har de prioriteret. Ikke? Og der er også, det er jo også en kritik, der er lyttet andre steder fra, fordi altså, der, er jo, der er ved Gud uh, mange steder i Ungarn, det kunne trænge til et, uh, et løft i, i både velfærd og, og alle mulige andre. Sådan infrastruktur og lignende. Men, men det er simpelthen fra, fra statsbudgettet, og det har Orbán og, og hans, hans hold jo også været åbne om at sige, jamen vi, vi prioriterer det her, selvom at det koster kassen, fordi vi har en idé om, at det vil tjene sig hjem, blandt andet ved at have en større arbejdsstyrke på sigt, og måske udskyde nogle pensioner.
1: Og det er jo ikke kun et ungdomsproblem, ja, Vi skal høre lige om lidt fra en folketingspolitiker her i Danmark, om hun synes, der bliver født for få børn i Danmark. Men Mm. Du har begravet dig i tal for fødsler og fertilitet i Europa. Er der noget sted, hvor de får nok
0: børn? Ikke i EU. Det højeste tal ligger det tilhører Frankrig, som er på, på 1,8. Og, og det er jo også for få i forhold til de her 2,1, man skal have for at opretholde befolkningen. Så det er faktisk et stort europæisk problem. Du lytter til verden
2: kalder på Radio 4.
1: Få tre børn og slippe for at betale skat. Resten af livet sådan lyder. Tilbuddet til unge kvinder i Ungarn, hvor Premierminister Viktor Orbán prøver at gøre op med de lave fødselsretter, og nu bruger flere penge på familier end på forsvaret. Kunne det være en inspiration for os i Danmark, hvor vi også kæmper med lave fødselstal? Min kollega Mads Anneberg har ringet til familieoverfører med det, Abby
2: går fra De Konservative.
0: Mener du, at danskerne får for få børn?
2: Ja, jeg mener, at danskerne får for få børn. Ikke fordi jeg som. Politikere skal gøre mig til dommer over, hvor mange børn man skal have, men fordi undersøgelser viser, at danskerne selv svarer, at de får færre børn i snit, et halvt barn færre, end hvad man havde ønsket sig og hvad man havde drømt om. Så derfor tør jeg godt at sige ja, danskerne får forhåbentlig. børn.
0: Så på en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det at gøre noget ved de lave fødselsretter i Danmark for dig?
2: Jeg synes, det her er ekstremt vigtigt. Jeg vil sige, at vi er absolut overbejde 8 9 og det er vi, fordi det både har stor betydning for den enkelte familie og for familielivet, at man bliver den familie, man har drømt om og de børn ind i familieflokken, som man har ønsket sig. Men det er jo selvfølgelig også en kæmpe trussel på mange måder for vores samfund, at vi i dag ikke er i stand til at reproducere os selv som befolkning. Som jeg husker, talene har vi cirka den, øh, har vi den laveste partikelse i Danmark i 35 år, og, øh, og det betyder, at vi jo ikke reproducere os selv som befolkning. Øh, og det er jo et problem.
0: Men hvorfor er det et problem?
2: Ja, det er jo lidt morsomt, at vi nu bruger enormt meget brut på at øge arbejdsstyrken og øge arbejdsudbuddet ved at lave SO-reformer og universitetsreformer og kigge på tilbagetrækningsordninger og alt muligt andet. Og det er jeg sådan set et stort gedus til, fordi det har vi brug for. Der er en bred anerkendelse af, at ellers så mangler der de dygtige sygeplejersker, der skal tage, os, tage sig af os, når vi bliver syge. Og der mangler socialhjælperen på plejehjemmet, men der mangler også medarbejdere i den private sektor, og det er jo det, der er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Og den diskussion og den dagsorden fylder ekstremt meget i Danmark, men vi står jo med en ret stor økonomisk udfordring i årene, der kommer, hvis vi bliver en så meget mindre befolkning, der skal tage sig af og være med til at sikre vores velfærdssamfund og den private sektor i årene frem, som bliver en så meget mindre generation, end dem vi selv tilhører.
0: Så vi skal have nogle børn ud og arbejde, så at sige. Øhm, i, I Ungarn, der har Viktor Orbán, premierministeren, fundet det, det tunge skyts frem for at få ungarne til at få flere børn. Og et af de bedste tilbud, han har til unge familier, det er, at hvis de får tre børn, så kan de slippe for at betale indkomstskat resten af livet. Er det en idé, vi burde kopiere i Danmark?
2: Hold da op, mand. Det var alligevel et offentligt trakt. <laughs> Jeg tror måske, det er at gå lidt for vidt, men jeg kan egentlig godt give tankegangen om, at man også bruger skattepolitikken som et instrument til at give den frihed, som rigtig mange familier har brug for. Vi hører jo fra rigtig mange danske pressede børnefamilier i de her år. Øhm, og samtidig hører vi nogle politikere, der siger I skal arbejde mere, I må ikke gå på nedsat tid, vi har brug for. Jeg er på arbejdsmarkedet der har været mange løftede pegefinger fra statsministeren på den her dagsorden øh, og der kan jeg egentlig godt lide, at man bruger skattepolitikken til at give noget af den frihed til børnefamilierne der gør, at man kan prioritere anderledes, man kan arbejde lidt mindre, end man ellers ville skulle for at få tingene til at hænge sammen i de år, hvor familielivet er allermest presset. Det er jo også derfor, vi for eksempel fra konservativ side har peget på, at man i langt højere grad burde blive skat på baggrunden af den samlede indkomst i en familie, så den mor og far kunne dele opgaverne ud imellem sig i forhold til arbejdet derhjemme og på arbejdsmarkedet, og så har jeg Absolut ingen holdning til, hvem der gør hvad, men så man ser familien som en enhed, når man beskatter frem for to enkelte individer. Så på den måde har vi egentlig lært at inspireret en lille smule tankegangen.
0: Så måske ikke, at folk i Danmark skulle fuldstændig slippe for indkomstskat, men en lille skatterabat, hører jeg, der siger, at det kunne måske godt komme på tale?
2: Jeg er i hvert fald helt åben over for, hvordan man kan bruge skattesystemet til at understøtte det og få flere børn helt sikkert.
1: Siger altså Mette Abelgaard, som er familieordfører for Konservative i Uryt, at det er kun et af fire partier herhjemme, der overhovedet har en familieordfører. De konservatives familieordfører, Mette Abelgaard, mener altså, at fødselsrater er vigtige, at der fødes for få børn også hjemme i Danmark, og at vi godt kan lade os inspirere af Viktor Orbán i Ungarn og bruge skattepolitikken som instrument til at gøre det mere attraktivt at føde flere børn. Indtil videre så er statsminister Mette Frederiksen og regeringens fokus herhjemme dog på at hjælpe de ufrivilligt barnløse med at få barn nummer to, som vi hørte i nyårstalen. Og det vil sikkert også give et ret stort hul i den danske statskasse, hvis alle kvinder med tre børn pludselig bliver fritaget for at betale indkomstskat. Men Jeppe Bensen, du har lyttet med europa med base i But- Budapest for weekendavisen Er der andre ledere, Jeppe, i Europa, som, som bakker op om Orbáns opskrift her på at få flere børn?
0: Ja, altså det er faktisk altså et ret stort tema, som jeg også tror kommer til at følge en del til Europaparlamentsvalget her i, i juni. Da Orbán lanceret lancerede den, sin seneste øh, udvikling af familiepolitikken ved sådan en stort demographic summit i øh, september i Budapest, der var der blandt andet Georgia Meloni, som var en af hovedtalerne, som, som også ligesom... Altså, øh, jeg ja, var på talerstolen og, og bakket fuldt op om det og roste Orbán for, for sin indsats. Ikke? Og vi havde også Serbiens præsident Vucic og Bulgariens præsident Radev. Så det er ligesom sådan et en, 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 en bred bredt anerkendt problem. Og ikke kun politisk, men man ser også sådan flere sådan kulturelle skikkelser. Og det er egentlig også noget, der har været ret fascineret af, fordi jeg fornemmer, at det kommer til at brede sig til sådan ud over regeringspolitik, men også ligesom bliver mere et kulturspørgsmål og et kulturdilemma. Øh, Jordan Petersen var også til stede ved, øh, ved samme konference her, og Ungarns præsident Katalin Novak, øh, som også var en af arrangørerne af den her konference, hun har også samarbejdet med, med Elon Musk, Tesla-stifteren, om, og han ligesom har, har, har bakket op om, om Ungarns indsats. Så der er ligesom øh, noget, der, der, der breder sig. Men, men spørgsmålet er jo så netop, hvor, øh, hvor langt man vil gå for det. Ikke? Og jeg hører jo også, at øh, Mette går og tage sig nogle, nogle forbehold her. Og jeg synes, øh, nu nævnte du også statsminister Mette Frederiksen, ikke, som i sin nytårstale kom ind på emnet. Jeg synes, øh, nøgleordet der er jo, øh, er jo de ufrivillige barnløse. Ikke? Altså, der er jo stadigvæk den, dem, der sådan, altså, frivilligt gerne vil have nogle flere børn inden for det spektrum er der jo mange muligheder, som sikkert ikke er afsøgt endnu. Og uden jeg ligesom skal gøre mig til over, hvad der er rigtigt og forkert, så ligger forskel jo bare i, at Årbanen at, uh, ligesom tager skridtet videre og siger, hvad der burde være normen. Altså det ikke kun handler om dem, der frivilligt gerne vil have flere børn, men han siger ligesom Åben, hvad der er rigtigt og forkert ifølge ham.
1: Og der skriver du, at EU jo er helt enige med Ungarns Årbanen i, i at lave fødselsretter. Det er et stort problem, men at man i Bruxelles bare ikke er begejstret for hans metoder, hvad er der galt med Orbans børneopskrift ifølge EU?
0: Jamen det er jo simpelthen, at det bryder med, eller det krænker individets fri ret, tror jeg, de vil sige. Og der kom en rapport fra, fra EU i, i sommer, som, som jeg synes var ret interessant i den her sammenhæng, fordi den jo sådan set erklærer sig enige i, at der er et problem. I den står der netop, at facilitetsretten i EU i gennemsnit er nede på 1,53, og den har været stagneret siden 1960'erne. Altså der bliver født alt for få børn i EU. Men uh, rapporten der konkluderer også, at, uh, at det at skabe en familie og føde børn er individets frie valg, og EU vil ikke blande sig i det spørgsmål, som der står. Ikke? Og det er jo bare hele forskellen, fordi Orbán vil meget gerne blande sig og fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, og så langt vil, uh, vil EU til syglandet ikke gå. Og det kan man jo godt forstå, ikke? for der ligger jo også, der ligger jo en uh, altså en eller anden form for uh, bevidsthedskontrol kan man jo godt argumentere for, ikke? hvis man går ud og ligesom, siger, hvad der er hvad man bør gøre. Men, men det jamen, kan jo være, at man, forklare man det, til det. Altså, ja.
1: hvor er det, at man i EU og andre steder synes, at det er illiberalt, eller krænker nogens rettigheder, at man giver incitamenter gennem skattepolitik, eller man giver lån?
0: Jamen det tror jeg ikke, det er i sig selv, men det er, når det er, i, som i Aarbejds tilfælde, bliver en del af et meget tydeligt ideologisk projekt. At det er der, hvor grænsen går for mange. Ikke? Fordi man kan jo godt argumentere for, at det er ret egoistisk også af, af en leder, som arbejder ligesom at, at gøre altså familier og unge pars øh, valg om at føde børn eller ej til hans succes som premierminister. altså at de skal bidrage til, at han lykkes med det ideologiske projekt, han har. Det er der, hvor der er en forskel i, om, om man vil hjælpe ufrivillige barnløse som, som Mette Frederiksen eksempelvis siger, eller om man vil gøre det for fædrelanders skyld, ikke? om man knalder for sin egen eller for, ja, for fædrelanders skyld, så at sige. Ikke? Det, det, jeg tror, det er den store forskel. ligger. Og det er også derfor, at EU er ved siger, at de ikke vil blande sig. Og man skal jo ikke, altså man skal ikke være, være bleg for, at Orbán er meget åben om, at det er et ideologisk projekt. Det er ikke noget, jeg sidder og, og, og tolker på. Vel? Altså, han kalder det en form for ny udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Netop fordi han siger, at folk som også i Danmark, Danmark er ofte et skræmmebillede i, i hans kampagne, ikke? Øh, men også USA, øh, siden den, den kolde krig ligesom har brugt alle de her Grænse for, hvad der er sådan, bør være den rigtige familie, og hvordan man bør øh, leve i et ægteskab og sådan. Og det er så hans måde nu, Orbans måde at vise, at, at Ungarn kan være alt det, som det der liberale Vesten i USA og Danmark ikke er.
1: Når du siger, den rigtige familie, er der så også rigtige og forkerte børn ifølge Orbán? Altså vil Orbán også give skattelettelser til for eksempel lesbiske kvinder, der gerne vil have mange børn?
0: Nej. Han støtter kvinder, så længe de gifter sig med mænd. Generelt har lesbiske bedre forhold end homoseksuelle mænd, faktisk, i Ungarn. Men nej, lesbiske øh, har heller ikke mulighed for det. Man skal endelig godt adopteret barn, faktisk, og stadigvæk øh, få en del af, af, af mange af de her lån.
1: Men det handler altså om værdier, øh, som du siger. Det handler om, at de liberale europæiske lande, der går ind for personlige rettigheder, mener at at den her familiepolitik, som Orbán præsenterer, den trækker sådan nogle normer ned overhovedet på folk, som ikke nødvendigvis fører til et godt liv for den enkelte. Hvad hvad får Orbán ud af, Jeppe, at bruge familiepolitikken til at vise, at han og Ungarn er sådan en modpol til det liberale Europa, det liberale Vesten?
0: Jamen, flere ting. For det første så er det jo et spørgsmål også om at brande sig. Som vi allerede har konkluderet her, så er det jo netop et Altså, statistisk problem, som man ikke kan undsige, det er et problem, at der bliver født på få børn. Og han kan jo på en måde vise, radikalt, eller ej, så kan han jo vise, at han er den, der øh, tør eller vil gå længst for at løse det her problem. Øh, jeg hørte en af hans øh, ansatte, en af hans mange tænketanke, sige, at, øh, at Ungarn gerne vil være de kulturkonservatives Israel øh, i Europa. Ikke? Altså det sted, hvor man kan tage hen, hvis man ligesom er enig i, at den her øh, façon, at leve i klassiske ægterskab, og få de her børn, og ligesom øh, sit liv efter overbadsverdensbillede, så er det her, man skal søge øh, tilflugt, så at sige. Øh, det, det er faktisk det, han gerne vil, vil vise, ikke? og han, han taler jo øh, for tiden om, og det handler jo også om, om hans, øh, altså hans manglende støtte til, til Ukraine, og hans sådan, løbende front mod øh, Bruxelles og EU. Han vil jo gerne vise, at at Ungarn og sådan den del af Centraleuropa er noget andet end Vesteuropa. Og det her er bare et instrument til ligesom at vise, at sådan gør vi herovre, og det er noget andet end, hvad de gør i Bruxelles, som man hele tiden siger.
1: Så lad os lige vende tilbage til de unge kvinder, du mødte på universitetet i, i Budapest, hvor for eksempel den unge kvinde Anna jo så bifalder Orbans nye familiepolitiske tiltag og kalder det konservativ feminisme, som du siger. Og, mm. og, og hun fortæller dig jo, at Orbans projekt gør, at jeg kan få råd til både hus og børn, uden at forsinke min, min karriere. Men Jeppe Benson, den million ungarske par, der allerede har taget imod gavmile tilbyder om lån, som jo har været i gang et stykke tid. Hvad er erfaringerne fra dem? Hvilke konsekvenser har det haft?
0: Jamen, de har haft de konsekvenser, at facilitetsretten rigtig nok er steget en lille smule, men langt fra nok. Men til gengæld så er der flere, der pointerer, at det har haft en social slagstid. Blandt andet taler jeg med en, en uafhængig rådgiver i familiepolitik i Ungarn, Andreas Valko, som, som lever af rådgivet om de her detaljer. Og han siger, at en utilsigtet konsekvens jo er, at det jo altså ikke er resultistærke akademikere, som, som de tre på universitetet, vi talte om før, som har brug for de her penge, som søger dem af, af nødt, men, men netop fordi, at det er nice to have, at det kan give nogle karrieremuligheder, men at det især er kvinder og unge par, sådan langt væk fra storbyerne, som søger de her midler om, begynder at spekulere i, hvad man kan få flest mulige penge udbetalt hurtigst. Og det kræver jo så netop, at man bliver gift med en fyr, man måske lige har mødt, eller får nogle børn, man ikke er klar til at få, øh, og ikke kan tage sig af. Og det har han personligt oplevet mange eksempler på, hvor han altså, skal, skal redde trådene ud for nogle par, der har et er blevet ramt af noget, der minder om kliklånskonsekvenser, som sidder i saksen. Fordi noget af det, som ikke bliver fortalt, men som står med småt i regeringstilbud er netop, at den de her lån skal jo betales tilbage, hvis man ikke man overholder løftet, altså om hvor mange børn, man har tænkt sig at få, hvis man ikke får de der tre, man har lovet staten. Og, og når de så skal betales tilbage, så er det ikke med de her gode 3%, som, som man kan låne med i rente, men, men med markedsbestemte renter som følger landets inflation, som jo er tårnhøj for tiden, ikke? Så der er sådan forskellige detaljer, der gør, at, at, at det har en social slagside, som, som måske ifølge Rødgiveren her og andre kan ende med ligesom at blive overensproblem, hvis det altså kommer til at fylde mere end de succeshistorier han selvfølgelig selv fremhæver. Du lytter til Radio 4
1: store del af verden kæmper med et helt basalt problem, nemlig at der bliver født for få børn, og i Ungarn er premierminister Viktor Orbán gået all in på at få flere ungarske babyer, og ved blandt andet fritage kvinder fra at betale indkomstskat, hvis de får tre børn, og derfor spørger jeg i dagens program. Nu hvor fødselstallet falder, har Ungarns Orbán så fundet opskriften på flere børn?
0: Jeppe Benson, har han det? Det har han måske ideologisk eller kulturelt, vil han selv øh, sige, men altså, hvorvidt det er en succes, det, det, det kræver nogle flere år, før vi kan øh, konkludere det. Ikke? Altså indtil videre har det jo ikke været en succes, må vi sige. Det er jo ikke, fordi tallet er, er stillet bemærkelsesværdigt meget, og slet ikke i nærheden af de er nødvendige 2,1%. Men altså, en måde at konkludere det på, kan jo også være ved, at for eksempel Mette Appelgaard eller andre europæiske politikere, ligesom, lader sig inspirere. Så på den måde kan han jo sådan, i anden potent komme til at, at, at blive en succes,
1: Tusind tak for den konklusion. tak. Altså Jeppe Benson, Europakorrespondent med base i Budapest for Weekendavisen. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg, Mads Anneberg og mig, Stine Grumman Dragstad. Camille Højæggers er vores redaktør. Husk, at du kan lytte til Verden kalder hver dag fra mandag til torsdag på podcast og klokken 13 her på Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app